0: Вы слушаете радио Зегенсвелля, Волна Благословения, Город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей передаче «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Господних путях и проявлении Его особой милости в жизни людей. Я, Элиза Бритзавадский, ведущая этой программы и прежде чем я представлю наших гостей, хочу прочитать из Псалма 30, 8 стих. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Сегодня в нашей студии Наталья Нестерук
1: из Украины. Приветствую. Здравствуйте. Да, большая честь находиться здесь с вами. Спасибо большое за приглашение. Меня зовут, да, Наталья, я из Ровно. Мне 50 лет скоро будет. Наталья, где ты проводила детство? Как? В какой семье ты родилась? Я родилась в семье простых людей. Я была меньшая дочка, меня, у меня еще есть старший брат, сестра, и потом я. Меня очень любили. Выросла в любви. Ну, как обычно в Советском Союзе, знаете, все было. Там иногда отец мог выпить, и крики, и ругание было. Ну, меня любили, меня не обижали. Даже когда отец приходил там на праздники выпившие, то всегда посылали меня к ним, потому что я как-то могла его расслабить. В школе училась тоже, я очень хорошо. Родители на меня такие надежды большие ложили, потому что я, ну, сестра хорошо училась, брат так себе учился, а я лучше всех была, больше способная там. Вот, ну, потом где-то вот в восьмом классе, раньше же было среднее образование, 10 классов, ну, и 8 классов. И вот просто в восьмом классе меня как подменили. Я вот просто не захотела учиться. И я помню, вот мои родители у меня через забор жила, мы в частном секторе жили, Соседи очень, мы дружно все соседями жили, все открыто было. Вот. И у меня отец всегда говорил, и мама, в пример ставили Оксану, она была соседка, дружили мы с ней, и она говорит, что она отличница была, она с красным дипломом. Я училась на 4, пять, она как бы с красным дипломом. И вот они всегда мне ставили ее в пример. Вот смотри, Оксана над чами учит, Оксана, вот давай на красный диплом. А у меня как-то вот с того момента мне... Вот просто не захотелось учиться. И у меня было как бы дома я была такая хорошая, порядочная. А в школе ну, тянуло меня к девчатам, которые уже могли покурить, хотя я сама не курила. Mm -hmm. вот. И после восьми классов я пошла, сказала родителям, что я дальше учиться не буду. Для них это был шок, потому что раньше после десятого класса институт, высшее образование, они в принципе вот на это все хотели, чтобы я так... А я сказала нет, и я забрала документы. Они, ну ладно, в советскую торговлю. Это как бы техникум, но тоже как бы престижный считался. Я забрала оттуда документы. Это мой такой был первый бунт, открытый против родителей. Я взяла документы, я отнесла, просто встретила свою знакомую, она говорит, я там в училище, швея мотористка. Я даже не знала, что это за профессия, кого она обучает. Я говорю, все, пошли. И вот это я отнесла туда документы. Через год меня оттуда выгнали, там в училище я уже и сигареты начала пробовать, и как бы в открытую уже начала. Ну как-то быстро у меня все, когда-то мне отец говорил, с горки легко скатиться, и очень быстро. И так и у меня было очень быстро все скатилось, я за год просто, у меня все было и алкоголь, и сигареты. Все у меня пошло как бы ко дну. А потом и наркотики вошли в мою жизнь так незаметно, красиво вошли. Но это было уже в сознательном да, возрасте. Да, да, да. 15 лет я первый раз попробовала наркотики. Как бы я сначала, даже, я, когда я первый раз попала там, где употребляют наркотики, это были старшие люди, один там, хозяин этого дома, ну очень плохо выглядел, у него ноги гнили. Я себе так подумала, ну, я, я все равно, когда я туда вошла, я почувствовала себя вот не такой, как они. Я как бы такая, как чистенькая была такая, а то они мне какой-то все мрачно было, там такой запах, такой вот столб дыма. И оно как бы, я попала в такую атмосферу, я Думаю, да не-не, я никогда такой не буду. Вот наркотики сам, вот мне это нравилось, но вот эта атмосфера, я думаю, не, я никогда такой не буду. Я вот ну, до такого не докачусь, как они. Я вот это чуть-чуть как бы поверхностно.
0: Что побудило тебя первый раз принять наркотики?
1: Проблемы, трудности, интерес или что? Ну, больше интерес. У нас вот тогда был такой лозунг в жизни. живешь один раз — и нужно попробовать все. И поэтому я как-то, ну, вот хотелось, интерес, какое-то такое жгучее желание появилось вот попробовать все в жизни. Ну, простое любопытство, да? Да, да, да. И мы когда-то говорили уже когда прошло 10 лет, как я употребляла, и среди нас тоже был, среди вот наркоманов, было такое, что от наркотиков можно отказаться один раз, когда тебе предлагают. Когда ты уже раз попробовал, уже ты от него не откажешься. То есть в самом начале. Да. Или mm -hmm. тоже такое было, что мечта бросить наркотики — это как мечта отрубленной головы. Тоже было у нас такое, что это как бы нереально — бросить наркотики, если ты уже раз попробовал. Но это понятно уже, когда прошло 5 лет, когда у меня уже было много попыток бросить. Я уже тогда смирилась своей долей, судьбой, как говорится, и поняла, что ну, я не смогу это бросить.
0: Были ли у тебя какие-то проблески или ты начала принимать наркотики, и все не было такого желания остановиться?
1: Да, был у меня такой период, э, после года употребления наркотиков, была у меня такая остановка. Меня пригласили на свадьбу. Подружка в село одно, далеко там от Ровно. Я себе поехала, я даже не думала там, и потом, когда мне вечером стало плохо, я все, я уже ни свадьбу не хотела. И я любыми способами, чтобы уехать оттуда. И меня начали уговаривать. Это же самое интересное. Это сейчас я нет. Я вот просто до скандала, вывозите меня отсюда. И я все таки нашла ну, транспорт и выбралась оттуда. И потом я поняла, что я ну попала, что я не могу без наркотиков. Хотя до этого я думала, что я... Да, я когда вот, сейчас хочу, употребляю, придет время, не хочу, не буду употреблять, сейчас я хочу употреблять, а когда вот, там замуж выйду, не буду. И я э, решила ехать, э, нашла моя знакомая подружка, тоже решила мне помочь, и открыла, сказала, что у меня такая ну, проблема, и она нашла объявление, набирается на курсы поваров в Ростов-на-Дону. И вот это, это был мой второй такой э, бунт. Родители еще не знали, что я просто рассчитала с работы. Я на работу устроилась в больнице, работала санитаркой. Я рассчитала с работы, и мы поехали с ней в Ростов. Я родителям ничего не сказала. Потом уже перезвонила им, сказала: вот там я бросила наркотики, но начала как бы выпивать сильно. Вот, потому что вот что-то не хватало внутри. Я не могла быть трезвая. Вот не могла, мне постоянно чего-то хотелось, скучно было. Мне вот ты мне казалось, что я как неполноценный человек. Вот, и когда я ехала в очередной раз вот в отпуск на теплоходе, я работала три года, так просто я побыла, я познакомилась с мужем своим будущим. Вот, он мне предложил, как-то у нас так все быстро, я тоже, я вот во всем смотрю руку Божью, потому что на тот момент он, Но ну, я не знала, что он был бизнесмен, он мне не говорил, там, я просто смотрю, там, норковая шапочка, кожаная курточка, в поезде мы с ним познакомились, он ехал в Ужгород за машиной покупать себе, смотрю, вот я зашла в ресторане, мы с ним в поезде познакомились, я смотрю, стол так накрытый, я села, познакомилась с ним, вот. Ну и как бы обычно вот это путешествие, там у ну, знакомства посидели. Потом я вышла в Золбунове, он поехал дальше. И через два или через три дня мне на переговоры, тогда же не было телефонов, я ему адрес свой оставила, и он мне пригласил, это было перед Новым годом, пригласил в Харьков, на Нов... он с Харькова сам был, в Харьков Новый год отмечать. Ну, я поехала. У меня брат был с Харькова, и поэтому я уже маме говорю, я вот и поеду на Новый год, и брата проведаю». И вот поехала, и все и так и осталось. Он мне предложил замуж. Я потом думала: я вот как такая я была, знаете, выросла, воспиталась на улице, а он такой серьезный, интеллигент. Я думаю, что он меня нашел? Он такой красивый, была такая маленькая. Вот, и он богатый. Но ну, мы совсем с ним как бы по... по статусу. Да, по статусу мы были с ним разные. Но мы с ним поженились. Я забеременела, родила ребенка, и вот у меня было как бы где-то 4 года я вот как бы крепилась в этой семье. Хотя я, ну, можно сказать, крепилась, потому что сначала первый год любовь, пока вот сын, роди, ну, беременность, это как бы у меня такое влечение, было новое, что-то я очень хотела сына, ребенка. Вот, и как бы я чувствовала, я даже чувствовала вот такое счастье какое-то, вот полноту, думаю, ну все, наконец-то я вот у меня жизнь наладится. Я всем докажу, что вот я вот и родителям, что я все таки смогла, я что-то в жизни добилась. У него был первый кооператив на тот момент, шили Аляски, продавали, вот это как-то все много денег было. Но вот у меня как бы время от времени у меня такие срывы были, я всегда чего-то к нему цеплялась. То настроения нету, то я уже прицеплюсь и ревную его кому-то, то он поздно пришел, то он на пять минут опоздал. И вот постоянно вот эти конфликты. Я поругаюсь, уезжаю к маме. Уехала к маме, пару раз укололась, обратно еду домой. Вот это вот. А муж не замечал, что что-то с тобой не так? Он не, он не знал, не замечал, хотя под конец он что-то начал подозревать. Ну вот как-то ну, не произносилось... Ну как-то он даже подумать не мог, я, я себе так думаю, потому что я была хорошая хозяйка, меня не раз свекровь ставила в примеру, смотри, как Наташа, я там любила все повымывать, приготовить, как хозяйка я была ну, хорошая, я не буду себя хвалить, я просто знаешь вот свекровь, когда мы с ней остались в хороших отношениях, вот, и когда он уже у него была другая жена, и она мне говорила, это тебе не Наташа, она всегда ставила меня в пример, что как родители это воспринимали, что ты употребляешь наркотики? Родители долгое время не знали. Вот как раз в замужестве вот это все время они не знали. Они не знали, что со мной происходит. Они даже, ну просто я ду, да, даже думаю, они, может, где-то что-то догадывались, что что-то не так. Потому что я помню, сосед однажды сказал отцу, что видел меня за остановкой, что я курила. Так отец там его чуть ли не побил. Ну так образ нашего говорит, ты шо, что ты мою на Наталочку наговариваешь? Они даже поверить не могли. И вот когда они уже узнали после того, когда я приехала с Харькова, сказала, что я с ним не буду жить с мужем, что я буду сыном дома, мы с ним не подходим. Родители всегда во все меня поддерживали. Они как-то мне доверяли. У нас с ними были очень хорошие отношения с моими родителями, очень хорошие. Они никогда мне ничем не отказывали. Там, я не жила в таком богатстве, но всегда на моря каждый год возили, как вот родители собирали целый год в лагеря пионерские отправляли там, ну, вот ну, со своей стороны старались, да? Все да. старались, мама там постоянно мне все шила, одевала. Ну как Советский Союз делал, все делали как бы с такой сильной любовью. Я чувствовала любовь от них сильную большую, поэтому я может и при них и не могла никогда. Я всегда ну дома я не показывала виду, у меня дома была совсем другая жизнь. Вот. но когда я уже приехала с ребенком, ну это тоже было все постепенно. Когда уже где-то сыну было, наверное, год, Андрею, я просто, как вот знаете, я люблю этот очень такой, он подходит, просто подходит к моей жизни, знаете, как бы описать, как собака с цепи сорвалась. Если до этого я еще там, там ну, держалась, то уже где-то ну, после этого я ребенку как-то было год может, ну, раньше я по чуть-чуть, там, раз в неделю, а потом я уже сорвалась, и все, И у меня уже пошло, и я начала и воровать, потому что там, где система, там нужно много денег, вот. И у меня как бы уже пошло так, и судимости были, слава Богу, ну, Бог берег, что в тюрьму не садили. Просто четыре раза была судима, и по милости Божией, что... потому что это было нереально чтобы если там раз, ладно, там условная, второй раз, ладно, там еще что-то, третий раз, а по одном и той же самой статье, наркотики, э, воровство, но ну, оно по-любому должен был быть, э, ну, какой-то срок или, ну, просто как-то, Бог, по милости. Наташа, вот ты говоришь, устала от всего этого. Ты
0: искала какой-то выход или лечение, или обращалась к людям,
1: чтобы найти какую-нибудь помощь? Да, это когда я вернулась с Харькова, когда я уже с катушки слетела, что у меня была ну, сильная доза, сильная, и здоровье было уже убито, все, оно же обычно тогда начинаешь, еще пока надеешься на свои силы, где то там где-то уезжаешь, еще как-то чувствуешь, там на работы устраиваешься, это все у меня было, как бы я уже вкратце так говорю за это, за свою жизнь, самые такие основные моменты, то и родители тогда открыли платное отделение в больнице. И вот реанимация, и там я переболела. Ну, там ты лежишь, ты просто неделю спишь. Но после этого, я, когда меня родители забрали из больницы, первый же вечер или день, я сначала дома лежу, потом все у меня что-то как бы ну, случилось с моими мозгами. Я все говорю, я еду, родители, не, мы тебя не пустим, куда ты поедешь, мы столько денег выкинули, они меня закрыли. И я помню, я набрала таблеток, и напилась таблеток. И когда мама увидела, что э, ну, возле меня столько таблеток, ну, пустых лежит, что я что-то как бы... Э, ну, мне ничего не дала. Я хоть напилась этих таблеток, но мне не было неплохо, ни ничего. Мама еще видит, что у меня все, Я все сорвалась, мама открыла дверь, иди куда хочешь. Но ну, она просто побоялась, что, что э, я могу что-то сделать с собой. Хотя да. это меня было первый раз. И поэтому я поняла, что лечение мне не поможет второй раз у меня была попытка вот это что я уезжала ну я перепробовала все и уезжала и замуж выходила ребенок мне не помог муж мне не помог работа не помогла лечение мне не помогло и поэтому я знала что от наркотиков освободиться невозможно потому что и у меня было сильное желание я сильно хотела я знала что это не мое я хотела но я просто понимала что все у меня нет сил. я иногда лежу от по три дня дома лежу просто вот лежу никуда не иду хотя могу пойти и употребить просто вот не хочу потом все-таки срываюсь и иду это действительно крепкая зависимость зависимость это как раб Ну вот просто я это знаете как вот в Библии есть такое место вы или рабы греха послушание да. своему господину или вы рабы Бога но вы свободны опять же послушание Богу и я на себе пережила, и я убеждена в этом. Вот просто, что это рабство. Это то, ты делаешь то, что ты не хочешь. Ты понимаешь, что ты можешь умереть. Когда я кололась в пах, я понимала, что ну, это все. Это делаешь укол, и ты можешь заражение кровью, может быть. Потому что это прямая... Ну, это как бы кто знает, то понимает, что это ну, очень опасно. Когда-то мы тоже говорили, кто открыл пах, тот открыл крышку гроба. Это уже начало все. Это уже ты как бы труп. Просто дело времени. И вот в мое время очень много людей ноги отрезали ну, как раз из-за паха. И поэтому я понимала, что я уже все, я уже еще маме я говорила: мама, все, не надо было меня рожать, я наркоманка, и вот у меня такая судьба, и я умру наркоманкой. И поэтому, вот, когда я встретила верующих людей, это у меня появилась надежда, что все-таки можно можно жить нормально, можно получить эту свободу. Я очень хотела.
0: То есть были какие-то просветы, где-то ты испытывала чувство счастья, и это
1: останавливало тебя. Да, да, я когда встретила первый раз своего мужа, я поняла, вот все, счастье. Ну, ненадолго, до первой какой-то ссоры. Потом, ну, когда я ребенка родила, я вот действительно, я вот, ну, поняла, что даже помню, когда я родила ребенка, я тогда ровно рожала, потому что жили в Харькове вообще с мужем, но рожать я поехала к маме, поехали мы. Я родила, и приносит моя э, знакомая, не наркотики. Я ее выгнала. Я даже не курила тогда. Я вот у меня, я, я вот у меня это, первых пару месяцев после ребенка, я вот как-то так, ну, действительно, у меня, вот, вот, Андрей, этот первый мой сын, он у меня сильная большая ценность, потому что я из-за него, можно сказать, и. Ради его, то есть ради его я искала выход, искала, чтобы жить, потому что, думаю, отца нету, мама, наркоманка, позор для ребенка, ребенок в школу упадет. Но ради ребенка я, можно сказать, искала, вот хотела изменений каких-то в жизни.
0: Наталья, ты вот уже упоминала имя Бога. Значит, ты слышала о Боге, и у тебя были с Ним какие-то прикосновения?
1: Я помню, вот ну, в принципе с детства я мои родители православные. И вот о Боге ну вот раз в год, Рождество, mm. даже раз в воскресенье. Вот я знаю, что нам нельзя было музыку включать громко, потому что в церкви правиться. Но как-то больше всего такие обряды были. Мама за меня молилась. Вот у меня сын, он в три года уже знал молитву «Отче наш». И говорила, что «Боже, спаси мою мамочку». Уже тогда и от сына не скрывали, потому что сын, он, я его с собой брала. Вот, и в принципе, не сильно скрывали там. Ну, проблема, есть проблема, и все. Вот, молимся, моя мама говорила: Андрею: молимся, внучок вот за маму у нее проблемы, Бог ее исцелит. Ну, как бы была такая надежда, но живого Бога не знали. Вот, ну, где-то я помню, вот мне было тяжело такой момент. Я лежу и я говорю: Господи, я вот действительно уже сильно устала, потому что я понимала, что думаю, как я вообще попала. Мне вот хотела семья. Учиться, жить хорошо, думаю, как я, это не мое было. Я знала, что я думала, я просто смирилась, потому что тогда еще не было такого вот, как сейчас, говоря там, Бог освобождает, тогда не было. Это было очень все как-то, ну, тогда центров еще не было. Это 25 mm -hmm. лет назад уже прошло. И я помню, когда я лежала и молюсь, говорю, Господи, если ты есть, сделай что-нибудь, чтобы я вот проснулась или в аварию попасть, или что-то вот чтобы я вот просто не помнила вкус наркотиков, чтобы я вот забыла это mm -hmm. все, вот новую жизнь начать. Вот как-то мне, вот, ну после этого, конечно, прошло еще, наверное, я думаю, год-два-три вот после этой моей молитвы, вот. И у меня у брата были проблемы двоюродного тоже наркозависимый. И его мама узнала, что вот есть верующие люди, которые помогают зависимым людям. Ну мы нашли эту церковь. Меня отец отвез, потому что думали он первый или я первая. У меня уже было на тот момент, у меня почки отказывали, пахнил. Ну, я была в очень плохом состоянии. Вот, и... Ну, меня родители отвезли. Отвезли. Я еще помню, я с собой брала маг сухой, потому что думаю, ну, надо же будет спрыгивать. Я была в сильной системе. Я думаю, я хоть буду есть маг сухой, ну, чтобы легче было так, вот было раньше, mm -hmm. чтобы перекумариться, там же таблеток не было, а сейчас уже больница, лечение, ну, тогда было мало, не было такого. Вот, я взяла с собой маг. Я помню, я зашла к верующим людям, к пастырю. В дом он меня взял. Я на тот момент не знала: у него родители у этого пастыря, то есть не родители, а его жены. Родители были православные, они еще не были верующие. И я смотрю иконы у них, а я слышала, что вот у верующих как бы иконы нету. Я думаю, ой, ой, иконы, все точно, они такие же, как вот мы, все хорошо. Я как-то такую надежду, они помню, мне поговорили, поговорили со мной и говорят, Наташа, да лишь бы ты захотела, они меня как-то так вдохновили, я понимаю, что это Бог. Потом они вышли, они, видно, ну, я сейчас уже понимаю, или когда уже покаялась, поняла. Они помолились, выходят, ну и говорят, вот Наташа, мы тебя возьмем". Видно, посоветовались там между собой, потому что я была первая зависимая, которая попала к ним в церковь. Вот, и говорят, хорошо, мы готовы тебе помочь. И я помню, я так искренне хотела, что я даже говорю отцу, и вот им сказала, у меня там в вещах есть маг, забирайте его, заберите, я не хочу, я вот все, я вот верю, что мне Бог поможет. Вот, ну и всё. И вот так вот я меня отвезли первый раз в квартиру там к верующим женщине одной. Вероятим она моя духовная такая мамочка. Я ее очень люблю, потому что через ее любовь я увидела Божью любовь. Вообще через любовь вот верующих людей я не понимала, как Бога можно увидеть, как его можно почувствовать, как а вот как раз я увидела эту любовь через верующих людей. Как они мне ванну набирали каждых полчаса, когда меня кумарила. Как они ночами молились за меня, потому что я долго не спала, меня все крутило, как они меня расчесывали, потому что я как растение была. Вера Акимовна, ты говоришь, звали эту женщину взяла тебе к себе домой, что это была за женщина? Да, такая маленькая, но сильная женщина, которая очень любит сильно Бога. Я помню, когда это ж видно все спонтанно было, когда они вот я же приехала спонтанно, спонтанно они меня взяли. И видно, она спонтанно решила меня взять в свою квартиру. И когда, помню, пришел к ней сын вечером в гости, он с ней не жил, потому что у него уже была своя семья, видно, просто проведать. И они вечером разговаривали, я была в комнате, а они закрыли кухню и между собой что-то разговаривали. И потом я слышу, что он бахнул дверью, выходит и кричит, на старость лет сдурела наркоманом в дом. Ну, эти слова я до сих пор помню. Потому что я думаю, меня так удивилась, я знаю, это ее единственный сын был, и думаю, ради меня, какой-то наркоманки, она берет, ну, ругается со своим сыном. Это меня очень впечатлило, и с другой стороны, оно меня как бы насторожило, потому что, потому что я думаю, что они от меня хотят. Вроде, я ж, у меня ничего нету, там денег нету, думаю, ну... Она ж привыкла как-то, что все из-за выгоды какой-то. Ну, что какой из-за какой-то корыстной цели она тебе помогает, да? Да, а я не встречалась так с верующими. Как бы, ну, в миру оно так. Просто так тебе ничего не дают. Когда говорят про... бесплатно, просто сыр в, мыш... в мышеловке. Просто так не бывает ничего. Вот, и поэтому меня как-то сначала насторожила эта ихняя такая забота. Ну, потом я поняла, это Бог. И вот ты встретила верующих людей. А
0: как ты встретилась с Богом или путь твой к
1: познанию Бога?
0: Как, как это было?
1: Да, путь у меня был нелегкий, нелегкий путь был, был вот именно когда уже к пониманию тому, к возрождению, к тому, что я, у меня был как-то период такой, что я чувствовала любовь от них, я видела э, силу в них какую-то вот нечеловеческую, потому что когда меня, мне было сильно плохо, я не спала, они молились, я засыпала. Вот я понимала, когда я ехала в Ровно, я понимала, что я другая становлюсь. Только я вижу надпись «Ровно», все, я сразу, у меня как бы сразу хочется курить, хочется искать притон, хочется, я как бы другая Наташа. Когда я приезжала в Острог, я смотрю, я другая, мне уже не хочется, мне хочется жить. Я вот чувствовала, что как бы там Бог. И мне, я, я понимала, что мне надо по-любому жить там. Родители даже говорили, мы будем продавать дом, и вот будем покупать тебе в Астроге, чтобы ты жила в Астроге, потому что они видели во мне перемены. Но еще не было таких вот действительно встречи, ну, это как бы начало такое было. И потом опять же через сына. А у меня была вот мысль, я Библию как бы не понимала. Ну, слышала через псалмы, я очень любила псалмы. И я когда вот слышу проповеди, я не слышу, я приходила в собрание, и я вот каждых пять минут смотрела на часы. Мне казалось, что собрание идет ну, полдня полдня. Но когда я слышала псалмы, я плакала, у меня так сердце касалось. Вот, как говорят, Пла плачу, картаюсь, а Шевченко говорил такие слова. Вот, и у меня заболел сын. У меня в голове постоянно ходили, были такие слова, горе тем, которые познали Бога, но не прославили его. И вот я единственный, вот это горе тем, которые познали Бога, вот мне как-то Бог через эти слова, и я думала, ну а я боялась, думаю, ну все, Бог, ладно, я там такое, умру, я из-за сына думала, вот если, не дай Бог, что-то с сыном случится, не дай Бог, там он где-то под машину, и я вот из-за этого, Я вот как бы у меня тоже был такой страх Божий, что если я вот не сделаю какие-то шаги в жизни, у меня была проблема с сигаретами, я не могла бросить э, курить, но ну, я не каялась, я вот как бы, ну, не было такого понимания еще тогда, как бы такое, ну, не учили, так, это сейчас уже все говорят, там, покайся. Ну, тогда были как-то времена немножко другие, слушаешь проповедь, там, говорят, но... Ты жила у Веры Акимовны? Э, да, жила у женщины, хотя они Сыния, мне говорили, да, жила у женщины, потом у других жила, и у нее жила. Были какие-нибудь ограничения, то есть они сами эту работу уже только начинали? Первое время, вот когда я кумарилась, она мне не запрещала, потому что я выходила на улицу курить, они еще не знали, это я была первая зависимая, с которой они начинали работать. Mm. Сейчас понятно, на центрах сразу говорят, нельзя курить, нельзя то, нельзя то, тогда они не знали, как делать. Если бы они мне запретили курить, я бы, наверное, уехала. Я не знаю, как бы это было. Потом она мне говорит, Наташа, я разрешаю тебе в ванной курить, вот пока тебе сейчас плохо. Только не выходи на улицу, а то что скажут соседи? Они же все знают, что я верующая. Они, mm -hmm. Она так мудро могла, ну, говорила. Вот, потом я вот в квартире у нее. Вот первое время, когда мне было плохо, да, они мне разрешали. Потом они поняли, что это неправильно, что они так делали. Но они имели такое большое желание помочь таким людям
0: в их беде, так они сами делали первые шаги в этой работе, да?
1: Вот, как-то так, да. Но э, потом, когда у меня заболел сын, поднялась сильная температура. Где-то э, до 40 у него было. Я очень испугалась. И я тогда впала на колени. Ну, это было мое возрождение это была моя такая встреча с Богом, хотя я даже ну, я даже и не думала, что я как бы я за сына больше молила, что, Господи, я, вот, я вот, ну, пообещала ему, я говорю, в завете буду с тобой до конца своих дней, я курить не буду, я буду служить тебе, только чтобы у меня сына моего все было хорошо, чтобы он был, ну, не наказывай его за меня, не забирай, а я тоже читала, что как бы Бог наказывает детей, ну, как вырвалась, знаете, из да, контекста, да, да. да, и вот себе как-то. И все, я проснулась, мы с ним уснули. Я проснулась, ребенок здоровый, как будто не, это было такое, можно сказать, второе или третье чудо вот за этот период, что Бог сделал в жизни. Во-первых, с ребенком все хорошо. Во-вторых, я проснулась, я такая радостная. Я потом, когда в церковь пошла, я начала всех обнимать. Я на тот момент уже жила, снимала квартиру отдельно. Mm уже снимала квартиру отдельно, я решила, что вот мы будем жить в Астроге. и вот это как бы у меня такой путь был, вот. И я пришла в церковь, я их всех обнимаю, я начала в церкви молиться, и ко мне вера Акимовна, потому что это год времени прошел уже. Она говорит, она у меня извинялась, потому что она говорит, Наталочка, извини, я думала, что ты лукавишь. Я уже говорит, я уже не верила, что что-то будет, потому что я был такой, была такой тяжелый ребенок, тяжелый ребенок у них. Да. Вот, и я родилась тогда свыше. Я этот день никогда не забуду, потому что действительно, я никогда не думала, что э, я знала, что я ну, нельзя там верующим то, нельзя то. Я готова была идти на эти все как бы жертвы, э, отказать плоть свою, mm -hmm. там, не буду курить, не буду ходить в рестораны, не буду ходить в кафе, дискотеки, но это все не буду, потому что я понимала, что это все. Э, я хотела это все делать, но я понимала, что это все ведет меня к наркотикам. Я выпила там чуть-чуть вина, я побежала на притон. Пока трезво, я не хочу. Потом. И вот так вот, как бы Бог меня воспитывал в этом. Но когда я покаялась, я поняла: думала, как я не хочу этого всего делать. Вы знаете, как свободу одержала. Там, где Дух Господень, там свобода. Как у тебя было, освободилась ты
0: сразу, или были у тебя еще проблемы? Нет или переживание, или ты пережила сразу стопроцентное освобождение?
1: Было у меня стопроцентное освобождение. Я была рождена свыше, я получила радость и спасение. Благодарность у меня в сердце была сильная и Богу, и людям. Я так оценила. Но был у меня момент, когда я поехала, оно сразу хочется идти рассказывать друзьям своим старым. Я поехала в Ровно, к тем людям, которые ну, употребляли со мной. И они мне предложили. Я сказала: нет, я отказалась. Но в мыслях я, я приняла. И мне было как бы противно, потому что я отказалась ну, из-за того, что скажут, вот Наташа говорила одно: Бог дает свободу, Бог дает свободу, а сейчас, увидишь, взяла. И я поняла, я выбежала оттуда, я плакала. Мне было очень больно, я как бы ну, у меня такое было чувство, что я употребила. Я не употребила, но вот так вот внутри я хотела сильно. Но ты не приняла. Я не приняла. Я не приняла, но внутри мне очень хотелось. Я просто я говорю, меня остановило то, что буду говорить обо мне, что mm -hmm. я как бы говорила одно, а сейчас приняла. И я поняла, что я тогда Богу говорю, Боже, я больше в жизни туда не пойду. Я буду молиться, вот ты мне их давай. Пусть они ко мне звонят. Я как бы хотела им помогать, потому что я прочувствовала на себе свободу. И поэтому я говорю: Господи, если когда я буду готова, тогда ты присылай их ко мне, чтобы они сами приходили на нашей территории, в церкви, не на притоне. Да. Какие были твои первые шаги в следовании за Господом? Какие шаги? Значит, то, что ну, у меня как бы я захотела общаться с верующими людьми. Я начала учеба начиналась. Мне очень интересно было читать. Мне слово начало открываться. Изучать Писание, стихи изучать, общаться. И я помню, я посмотрела фильм на реальных событиях "Заплати другому". Там, может, вы видели? Очень хороший фильм на реальных событиях. Там, когда мальчик решил сделать какое-то доброе дело, и взял одного бомжа, и потом говорит, ну, это как бы он раздвинул эту в Америке, как бы такую, и потом оно очень далеко дошло, чтобы помог еще троим. Вот он говорит, чем я тебя могу отплатить? И вот бомжа взял домой, там, накормил он говорит, вот когда тебе будет хорошо, сделай еще троим. И вот это сделай еще троим. И вот это у меня было... Бог мне помог, люди мне помогли, и я должна еще помочь троими. Вот я себе в сердце положила помочь таким же, каким, ну как я была, зависимым людям. Наталья, я
0: понимаю, что ты искала освобождение от этой зависимости, и, как ты сама сказала, от этого рабства, ты устала и просто хотелось этой свободы. Теперь ты получила эту свободу, это прощение грехов, это облегчение от этого времени. Что после этого удивляло или трогало тебя в Боге, в Иисусе Христе?
1: После покаяния, после возражения, я недели две каждый вечер засыпала со слезами и говорила, «Господи, ну вот за что?» Ты мне отдал такую благодать, потому что я не хотела. Но я не хотела. Мне, мне казалось, что верующие они такие скучные. Там ничего интересного нет. Они все время все те самые песни. Ну вот, ну, собрание, Библия. Ну, и мне казалось, мне их так жалко было. То они как бы какие-то отделенные, какие-то забитые. И я думаю, я вот, честно, я только хотела свободу из-за наркотиков, чтобы быть трезвой мамой для своего сына. И поэтому мне было стыдно. Я так говорю, Господи, за что ты мне открылся? ты мне, Я вот чувствовала, ну это, знаете, это слова неба. Я думаю, вот верующий человек, он понимает это. Когда ты просто порхаешь. Когда я лежу в одной комнатке, снимала квартиру с бабушкой одной вместе жила, она мне сдавала комнату. Шторки просто... И Я лежу с сыном там на одном диванчике, но я такая радостная, я пою, у меня ничего нету, такая комнатка два на два, ну, а я счастливая. У меня нету документов толком, потому что наркотики все, оно ну знаете, у меня там зубы болят через день, у меня, но ну, я счастливая. Вот это как бы слова эти не передать, когда ты внутри вот, полнота счастье, часть с Богом, счастье слово, да, часть с кем-то или с чем-то. Вот это как раз счастье. Часть с Богом. И вот это Бог мне дал пережить вот этот мир с Богом, полнота.
0: Как твои родственники отнеслись к тому, что ты не только
1: освободилась от наркотиков, а стала верующей? Наши родители, родственники, это просто было, потому что уже на тот момент у меня брат освободился, служил, хотя он тоже был как уже труп, у него цирроз печени. Он тоже был в зависимости. Да, он сейчас пастырь церкви, но вот он, у него печень разлагалась, он желтый был, но вот он уже действительно говорили, наши родственники говорили, что если с Наташей еще будут люди, то с Олега уже все, уже не будет. Он уже труп ходячий, просто время дело времени, пока он умрет. Бог воскресил и его, Бог воскресил меня. И это было для наших родственников, это было ну, сильное как бы, свидетельство, и знамение. И вот моя мама с сестрой, отец, они все приезжали с ровно в строг, потому что ну, мы тогда не знали церкви, вот у нас Бог был у нас там. Церковь у них, у них. Я-то понимала, что Бог, Он везде. Но для них, как для неверующих, они понимали, там нас Бог спас, и вот там Бог есть. Вот моя мама покаялась, сестра покаялась. Что изменилось в твоей жизни? Бог Поверь. подарил мне... Чудесного мужа, с которым мы встретились в церкви, он тоже прошел реабилитацию, и мы с ним поженились. Он также служит на центре. Бог подарил нам прекрасную дочку еще. Вот, ей сейчас уже 19 лет. Как это произошло, не хочет нам рассказать? А, <и> как, <и> как <и> это произошло? Ну вот, кстати, мой брат, который же тоже вот, был бывший зависимый, он, он занимался реабилитацией, и вот Саша у него проходил реабилитацию. Ну как бы не у него, там церковь занималась, он как бы с ним дружил. И он мне всегда говорил, Наташа, ты посмотри, какой брат. А мне вот Саша не нравился. Ну как обычно, зависимые люди приезжают, там, знаете, там, зубов нету, ни, там, брови такие, ну, как, вот, и он мне не нравился, а Олег всегда говорил, Наташа, ну, он же какой, но я, я молилась, и я говорила, что, Господи, потому что у меня уже до этого был муж красавчик, много денег было, я понимала, что не в этом счастье, я уже поняла свой удел, что Бог меня спас не для того, чтобы я жила там, ну, устраивала. Я уже, мне это все уже земное как бы было неинтересно. Ну, что это материальное, что это не так важно. Не так важно, да. да. Я знала, что на первом месте, если вот у нас есть такой вот в церкви надпись, поставь Бога на первое место, все остальное станет на свои места. И поэтому я понимала, что семья у меня будет счастливая. Я даже не так сомневалась там в муже, как в себе. Я знала свой характер что вот мне сегодня нравится, а завтра он, может, вот как вот вроде все есть, а он мне не нравится, он меня раздражает, а он э, мне с ним неинтересно. И поэтому я, ну я, я, я себя боялась. Вот. И я говорила: говорю, Господи, ну, я не хочу. Я хочу действительно, я смотрела на верующие семьи, какие они счастливые, у них взрослые дети, они уже живут там по 20 лет в семье, у них такие отношения, котик, зайка. Но я вижу эти такие ну, настоящие. Ну, отношения, любовь между ними не сгасала. И поэтому я как бы сама этого хотела. Я молилась, говорю, Господи, я хочу служить вместе с мужем. Хочу, чтобы вот больше ты вот нас спас, не для того, чтобы мы просто там жили. Вот Хотела как бы отдать свою жизнь, семью вместе на служение Господу. И вот я смотрела, как Саша был, я посмотрела такими глазами на него, как он любит Бога. Как он везде, где кто-то просит, там картошку покопать, он я, хотя у него там того здоровья не было. У него, кстати, он приехал, у него был туберкулез открытая форма. Он такой зеленый, э, где-то он, по-моему, 49 или 50 килограмм весил. Ну, он тоже говорили, как труб боялись, чтобы он там не умер, чтобы он не умер. Вот, и поэтому, ну вот, когда он уже немножко отошел, это же уже прошло время, он уже покаялся. Немножко кости как-то говорят, мышцы накачал. Вот, ну вот, и вот везде помогал. Тогда церковь строилась. Я смотрю, он, может, не ленивый, работает, но не идет зарабатывать деньги, там себе зубы вставлять, одеваться. А он ходит, там что попало, но зато церковь строит. Mm -hmm. Ну вот, и у меня как-то он запал в сердце. Он сделал мне предложение, мы молились с ним. И вот так это была в нашей церкви первая пара бывших зависимых. В начале нашей передачи я
0: процитировала место из Псалма 30 -го. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горе из души моей». Можно сказать, что Ты этот стих персонально в своей жизни на себе испытала. Наталья, я сердечно благодарю за то, что Ты поделилась с нами о своих трудностях, переживаниях и засвидетельствовала, о великой Божьей милости, на этом нам надо прервать нашу беседу, Дорогие радиослушатели, забегая вперед, скажу, что в нашей следующей передаче Наталья поделится с нами о служении, которое они несут среди наркозависимых, и вы также услышите свидетельство Антонины, которая нашла Господа через это служение. Повтор этой передачи вы можете слушать сегодня в 19.00, а также в нашем приложении смартфона zigginsvl.t В подкасте под русским флагом вы можете прослушать эту и предыдущие беседы в программе Пути Господней, а также наши передачи на русском языке вы можете слушать по телефону 0345-483 416 201 код Германии плюс 49. На этом я прощаюсь с вами. Молитесь за служение среди наркозависимых, чтобы Господь дал и этим людям просветление, желание и свободу, чтобы и они могли возблагодарить Бога за эту милость. Да сохранит вас Бог, дорогие радиослушатели! Вы слушали радио Зегенсвелл, волна благословения, город Этмолт, Германия.